0: Klaus Kusanowski
1: Willkommen, liebe HörerInnen, zu meinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung, von Klaus Kusanowski. Hallo Klaus.
2: Hallo Julia.
1: Heute ist der 13.12.2020 und wir möchten über Relevanz sprechen. Wir hatten in der vorletzten Folge am Rande Wikipedia und die Edit Wars gestreift. In Edit Wars, zu Deutsch Editierkrieg, streiten sich die Autoren der Wikipedia-Artikel zum Beispiel darüber, ob ein Thema, eine Person oder ähnliches relevant genug für die Wikipedia ist. Dabei kam die Frage auf, wie sich Relevanz überhaupt konstruiert und inwiefern die Differenz relevant-irrelevant eine Leitdifferenz für soziale Netzwerke sein könnte. Und wenn ja, wie ließe sich das beobachten? Dabei würde ich gerne herausarbeiten, wie sich Relevanz in verschiedenen Kontexten darstellt. Ich denke dabei an Relevanz als Nebencode, der zur Leitdifferenzen der Codes von symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien mitläuft. Wir kennen Nebencodes, wenn symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien mit zunehmender Komplexität der Gesellschaft steigenden Ansprüchen an Übertragung von Selektionsleistungen genügen müssen. Das heißt, sie erfüllen mit entgegengesetzten Eigenschaften in etwa die gleiche Funktion. Bei zum Beispiel Wissenschaft wäre das die Leitdifferenz wahr-unwahr mit dem Nebencode Reputation. Ich könnte mir vorstellen, dass Relevanz als Nebencode eine eigene Generalisierung und Symbolisierung bei Social Media gewinnt. Klaus, was fällt dir dazu ein?
2: Ja, also das ist die Frage dann, genau, wie gewinnt? Wie, wie wird Relevanz. Wie wird Relevanz dann beobachtbar, ne? wenn sozusagen die Beziehungsverhältnisse undurchschaubar sind? Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist sollte man bei Social Media äh, beachten, wenn man danach fragt, was unterscheidet eine Nutzung von Social Media äh, von Massenmedien? Mhm. Ich glaube, dass das der Unterschied ist. Ähm, bei Massenmedien ist es so, das leuchtet ja ein, der Sender und Empfänger, das ist ja dieses Dispositiv, ähm, äh, äh, beschreibt der Asymmetrie, ähm, äh, äh, von einem, also one to many, äh, und Sender und Empfänger äh, werden dadurch, ja, werden durch den technischen Apparat voneinander getrennt, und okay. durch die Einschaltung des technischen Apparates, des Senderapparates wie des äh, Empfangsapparates, durch diese, äh, durch, durch das Einschalten, schalten die sich füreinander aus. Also in dem Augenblick, wo die, wo du das Radiogerät, wo wo massenweise Leute das Radio, den Radioapparat, also das Empfangsgerät einschalten, schalten die sich sozusagen als Adressaten für den Sender aus Ähm, und andersherum auch. Äh, Und das taucht dann äh, dieses nicht, dann dann wissen sie voneinander nicht, was, wer wer oder was die anderen sind, weshalb dann die Frage äh, auffällt: Wer sind die und was meinen die? Also der Rezipient stellt sich dann die Frage da gesagt oder was wurde da gesprochen, er weiß es eben im selben Augenblick nicht und fängt an darüber nachzudenken, also was nennt man Kritik, das nennt man ähm, äh, oder auch Geschwätz auf der Straße, im Büro oder so, was haben die da im Fernsehen gesagt, klar, solche Gespräche werden ja geführt, weil man es plötzlich nicht weiß Ähm, oder wie gefällt dir das, wie gefällt dir der Film und so weiter Äh, und andersherum, die Sender wissen plötzlich nichts über ihre Zuschauer oder ihre Zuhörer. Weshalb Sie dann anfangen mit der Forschung anfangen über Konsumentenforschung, ne? Hörgewohnheiten, Sehgewohnheiten. Quoten. Was, woll- was denn? Quoten. Ge- genau. Quoten, wer sind die Leute, wo wohnen die Leute, wann schalten die ein, was schalten die ein, was wollen die hören und so weiter. Die Fragen stellen Sie, weil Sie ja durch die Einschaltung des Senderapparats plötzlich nicht wissen, wer es eingeschaltet hat. Denn wüs- würden Sie es wissen, dann würden Sie diese Fragen nicht stellen. Ne? Diese ganze Konsumforschung wird eben aus diesem Grunde betrieben. Mhm. Das heißt also, das Sender, und ja. Sender und Empfänger werden sozusagen beziehungsmäßig voneinander getrennt. Ähm, deshalb heißt es ja bei Hans-Magnus Ernstensberger dann Anfang der 70er Jahre, Massenmedien würden Kommunikation unmöglich machen. Weil sie sozusagen, Sender und Empfänger, durch den technischen Apparat voneinander getrennt werden. Mhm. Äh, aber natürlich wird die Kommunikation nicht unmöglich gemacht, sondern nur, sie wird extrem erschwert. Sie muss nämlich zurückgewonnen werden, dann durch Voraussetzungen, ähm, durch ne, die, diese von mir genannten Voraussetzung wird sie dann zurückgewonnen, dass die Sender herausfinden wollen, wer sind die Empfänger. Mhm. Und die Empfänger versuchen dann herauszufinden, was die, wer, wer die Sender sind und was die wollen. Das heißt, und diese, ja. und dann Und dann wird die gesamtgesellschaftliche Kommunikation doch wiederhergestellt, nur eben aufwendig. Also das ist eben nicht, also bei Hans Magnus Enzensberger war die Idee, Massenmedien würden Kommunikation verhindern, Tatsächlich erschweren sie sie nur extrem und müssen extrem viel Aufwand leisten, um sie doch wieder herzustellen, damit spielt Schulunterricht eine Rolle, dass du also auch in der Schule lernst, also äh, Rezeptionsgewohnheiten lernst und so weiter. Schule spielt eine Rolle, Ausbildung spielt eine Rolle, Freizeit spielt eine Rolle, Konsum spielt eine Rolle, äh, Kino und die anderen Massenmedien, die es gibt, also Radio kann nur funktionieren, wenn Kino, wenn Fotografie, wenn äh, Tageszeitung funktioniert, Kino kann nur funktionieren, wenn Tageszeitungen funktionieren, wenn Plakatwände funktionieren, Fernsehen kann nur funktionieren, wenn Kino funktioniert, wenn Theater funktioniert, wenn Versammlungen funktionieren und so weiter. Mhm. Also die Massenmedien haben sich sozusagen in ihrer Funktionsweise immer zu, haben immer weiter vorhergehende Massenmedien zur Voraussetzung. Ja. Weil sie durch sich selbst die Kommunikation ja nicht herstellen können. Das ist ja klar. Sie beziehen einst.
1: sich aufeinander, um selber sozusagen Inhalt zu haben.
2: Ja, genau, richtig. Sie beliefert sich dann gegenseitig, ganz genau. Und deshalb haben Sender und Empfänger füreinander sozusagen keine Beziehung. Also das mhm. ist nicht, nicht, nicht nur eine asymmetrische Beziehung, sondern eigentlich erstmal keine.
1: Das heißt aber auch, dass in dem Kontext Relevanz eher eine untergeordnete Rolle spielt oder zumindest nur nee, in Bezug auf die Relevanz gegeneinander. Also wenn ja, die, die, die sozusagen Relevanz sortiert sich sozusagen durch die anderen Medien, also durch, also sagen nee, wir mal,
2: nee. Relevanz, Relevanz äh, äh, sortiert sich dann einzig und allein durch die Leitdifferenz von Massenmedien und das ist der, das ist eben die Differenz von viel und wenig. Alles, sie. ja, Quantität, Massenmedien. Massenmedien sind auf Masse angewiesen. Masse, viel.
1: Aber die müssen ja auch irgendwie entscheiden, äh, wie ihr Programm aussieht. Ja klar, das, das ist auch, das meine. Ich.
2: Das sagte ich ja. Ne? Sie, sie, entscheiden dann, was wird geguckt oder was wird gehört, was wird gelesen. Sie entscheiden also Sie machen mit Quantitätsdifferenzen. Viel Auflage, wenig Auflage. Viel äh, Verbreitungsgebiet. Ja, was wissen? Wer sind die? Viel, viele alte Leute, viele junge Leute, viele Männer, viele Frauen, viele Inländer, viele Ausländer. Ah, okay. Viele viele Deutsche oder Nicht-Deutsche oder so. Jetzt wollen sie ja ganz viel wissen, weil mhm. sie ja eben aufgrund der Einschaltung des Sendeapparats äh, also nicht wissen, wer, die, wer das Publikum ist. Und jetzt spezifizieren die ganz genau die Sendeinhalte auf... Auf ihre, auf ihre Erforschung des Publikums. Deshalb wollen jetzt auch diese Massenmedien nicht wissen, wer du bist. Die wollen deinen Namen, die wollen deinen Wohnort gar nicht wissen, also deine individuellen. Mhm. Wollen die gar nicht wissen, weil dann können sie nichts anfangen. Sondern sie wollen nur wissen, wie viele Männer, wie viele Frauen, alt, jung, äh, wie, viele Ein-, äh, wie viele Monatseinkommen haben sie, äh, welchen Bildungsabschluss haben sie, äh, wie häufig gehen sie? Sie wollen etwas über quantita- quantitativ wissen, über Konsumgewohnheiten und so etwas und mhm. darauf spezifiziert die dann das Programm das heißt sie gestalten so könnte man das sagen was das Werbeumfeld so sieht das aus Und weshalb alles was sozusagen für Werbeeinnahmen äh, geringer von Bedeutung ist entweder gar nicht gesendet wird oder eben wie wir das dann in Deutschland kennen durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf äh, auf den späten Abend wo keiner mehr hinguckt also ne
1: ja oder so Spartenkanäle
2: oder oder genau oder so Spartenkanäle wie Arte Entweder läuft es abends um 11 Uhr oder am um morgens um 10 Uhr. Also dann, wenn wirklich keiner guckt. <lacht> Ungefähr so. Ja, also. Ja. So. Das heißt, das ist relevant. Und alles, was diesen Filter nicht passiert, das wird, wird da sagen die dann einfach, das geht uns nichts an. Also beispielsweise soziologische Diskussionen. Ne, sagen wir, soziologische Diskussion im, ich, was auch alles, was auch immer im Bildungsfernsehen zu Wissenschaft gesagt wird, da geht es dann um Naturwissenschaft, da geht es um, manchmal auch um Archäologie, Geschichte, aber soziologische Fragen, sagen wir, spielen im, in der Wissenschaftsberichterstattung im ZDF null eine Rolle.
1: Naja, aber die werden doch schon mal gefragt. Also, gerade jetzt zu Corona werden doch jetzt äh, auch viele Soziologen gefragt, was das eben für eine nee, Bedeutung hat. Nee, ich meine jetzt so Terra
2: X, meine ich jetzt. Beispiel, ne? Terra ach X. Ach so, und, ach so. Was meine ich jetzt? Ich meine jetzt so die, diese Unterhaltungs-, äh, diese, ja. das, was wirklich viele Leute gucken. Ja, das
1: stimmt, das stimmt, ja.
2: Da spielt die Soziologie auch keine Rolle. Also, das gibt für die. Also, wenn
1: dann überhaupt als Geschichte im Rahmen von Philosophie oder sowas. Vielleicht. Eben
2: sowas, ne? Aber, aber Soziologie ist einfach völlig marginal in dem Sinne. Wenn ich jetzt bei so also Terra X und was da alles so auch oh, Phönix oder so, da bringen sie dann über. Abenteuer der Menschheit und so etwas, aber da spielt Soziologie keine Rolle. Gibt es überhaupt nicht. Äh, nur als Beispiel. Das ne? mhm. ist nicht relevant. Also Massenmedien sozusagen bewerten Relevanz allein nach, dem, nach der Leitdifferenz ähm, viel wenig, also quanti- quantitativ quantitativ äh, viel oder wenig. Bei Luber, das, ja das ist ja eine interessante Äh, 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 Schwierigkeit bei Luhmann. Luhmann hat behauptet, die Leitdifferenz sei Information, nicht Information. Mhm. Und ich glaube, da hat er sich geirrt. Äh, Es gibt eine schöne Studie von einem, habe ich mal gelesen, Harald Wasser. Der hat das das besser argumentiert. Der hat gesagt, die Leitdifferenz, der Code der Massenmedien ist Quantität.
0: Mhm.
2: Finde ich auch. Ich finde, das hat er besser argumentiert. Ich glaube, Harald Wasser, der Code der Massenmedien, ähm, habe ich mal gelesen, hat hat mich mehr überzeugt als bei Luhmann.
1: Ich, ich kenne den gar nicht. Information, nicht Information hat er gesagt.
2: Ja, aber die Realität der Massenmedien, ja, ja.
1: Okay. Nee, das ich bin
2: überzeugt. Ähm, ähm.
1: Müsste, erst, müsste ich erstmal drüber nachdenken. Das kann ich jetzt so ad hoc auch nicht sagen. Aber, aber was du gesagt hast, leuchtet, leuchtet mir ein, weil ähm, man das sozusagen ähm, empirisch äh, beobachten kann. Also ich, ich kenne jemanden, der, äh, der in der Werbeabteilung des, der Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet hat. Und die hatten auch mit den ganzen Quotenberechnungen äh, zu tun. Und ähm, also das läuft, ich, ich erkenne das aus aus den Geschichten, das läuft so ab, wie du sagst. Also das äh, kann man, also das, das Fernsehprogramm selber kann man natürlich auch selber beobachten, wie das wie, wie sich das zustande kommt. Aber ich meine auch so von der ähm, von dem von der Messung überhaupt. Ähm, aber gut, okay. Das heißt, Relevanz spielt äh, sozusagen keine direkte rolle
2: ja, doch sofern aber sie
1: nur als nur als sozusagen als resultat aber nicht als unterscheidungskriterium
2: ja richtig genau richtig genau 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 richtig. Ach so ja, richtig, ja natürlich ja ja stimmt
1: genau das heißt die frage wäre und, und das lässt sich ließe sich ja übertragen auch auf äh, wissenschaft also relevant ist eben das was im wissenschaftscode äh, zurechtkommt also, genau genau. Und ähm, Aber könnte man diese, diese Unterscheidung, relevant, nicht relevant oder irrelevant, ähm, lässt sie sich denn auch als, als, als Leitdifferenz irgendwo beobachten?
2: Ja, dann müsste man ja, da, ja das ist ja eine interessante Frage. Dann müsste man ja fragen: gibt es ein System, äh, ein, also ein operativ, äh, ein operativ geschlossenes System, das sich genau. eben mit dieser, äh, mit dieser Frage beschäftigt, mit Relevanzfragen beschäftigt? Und da würde ich sagen: Nö. Also ein, so, ne, ein, gibt es ein selbstreferenziell geschlossenes System, das sich mit dieser Unterscheidung von seiner Umwelt unterscheidet?
1: Ne, Selbstreferenzialität ist jetzt auch für mich nicht zu beobachten. Aber man kann zumindest mal beobachten, dass diese Frage, also wir hatten es ja, ich hatte es ja eingangs erwähnt bei Wikipedia, genau da wird ja darum gesprochen, gestritten, was relevant ist und was nicht. Also wenn sozusagen diese ja, Frage als Frage selbst also so ähnlich wie, ist das wahr oder ist es nicht wahr oder ist es unrecht oder ist es, ist es recht. Wenn diese Frage selber in das Gespräch reinkommt, dann verliert das sozusagen seine... Ähm, also eine übergeordnete Resultatfunktion, sondern dann wird es tatsächlich zu einem Entscheidungskriterium, oder nicht? Ja,
2: bei der Wikipedia ist das ja nun so, dass sie sozusagen was ist rele- die Frage, was relevant ist und was nicht, eben nicht mit dieser Unterscheidung selbst beurteilen, sondern äh, mit anderen Unterscheidungen, nämlich mit der Unterscheidung war falsch die, die parodieren, so möchte ich das sagen, sie parodieren eigentlich den Wissenschaftscode, indem sie sagen, sie nehmen, sie definieren Relevanzkriterien, ich habe mir die jetzt gar nicht rausgesucht, aber diejenigen von euch, die das gerne möchten, können das mal tun. Sich die, die, Du findest bei, vielleicht können, ach, jetzt nicht so, sonst lenke ich mich selber ab, wenn ich das jetzt ja, mache. Genau. Ich lasse ich jetzt. Also sie definieren Relevanzkriterien mhm. und alles, was diesen Relevanzkriterien entspricht, ist wahr, also und alles, was diesen Relevanzkriterien nicht entspricht, ist nicht wahr, in Hinsicht darauf, ob es relevant ist oder nicht. Also sie haben nur wahre Relevanz und nicht relevante Relevanz. Ah. Woran kannst du es merken, dass sie nicht rele- dass sie Relevanz nicht selbst als Relevanzkriterium nehmen? Das merkst du daran, dass vor ein paar Jahren, da habe ich laut gelacht, da habe ich gedacht, ich, 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 ich kapiere es nicht. Äh, da wurde mal eine Diskussion darüber, über die Relevanzkriterien geführt. Und dann kam einer mit dem Vorschlag, also es geht ja darum, dass diese Definition ja sehr, sehr Natürlich sind sie das, was sollten sie sonst? Und dann kam einer mal mit dem Vorschlag, dass man sagt, man könnte doch ein solches Thema relevant nennen, das ähm, die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also, wo die Leute, wo viele Leute sich lange mit beschäftigen, also in den sogenannten Diskussionen. Mhm. Ne? Also, mhm. wo viele Leute, manche Relevanz, also manche Diskussionen gehen ja über ein halbes Jahr oder noch länger. Manche über ja, zwei Jahre. Also, ähm, oder manche äh, also, hören
1: auch nie auf, wie bei 100. Oder manche hören auch
2: nie auf. Dann könnte man doch sagen, wenn viele Leute sich dauerhaft mit einem Thema beschäftigen, dann deutet das auf Relevanz hin. Und da wurde von diesem Admin äh, zurückgeschrieben, das kann es ja wohl nicht sein.
0: Mhm.
2: Also, dann wurde der Admin zurückgeschrieben, das kann ja nicht sein. Denn denn so die Annahme, die ja nicht, die ist überhaupt nicht plausibel, aber das ist die Annahme, die, die da der Rolle spielt dann könnte ja jeder so einfach Relevanz erzeugen, indem du dich mit verschiedenen Accounts oder oder eine Gruppe zusammentust und dann äh, beliebig eine Diskussion fortsetzt. Aber das ist natürlich Unsinn, denn das kannst du ja nicht einfach. Also die haben sozusagen genau, da wird genau gesagt, Relevanz selbst kann kein Kriterium für Relevanz sein, sondern es muss wahr sein, also das muss die Definition erfüllt sein. Mhm. Deshalb sie sich dann um Definitionen streiten. Ja, genau. und dabei Relevanz natürlich auch erzeugen, aber aber dann ähm, äh, im Zweifelsfall sagen, wenn die Relevanz selbst zum Thema, zum Problem wird, dann kann die Relevanz sich durch Relevanz nicht selbst ergeben. Sie parodieren sie parodieren damit sozusagen den Code der Wissenschaft. Äh, und und wie ich finde, auf etwas dümmliche Weise. Ähm, ähm, äh,
1: aber das liegt wahrscheinlich einfach auch am Erfolg der Wissenschaft, dass das immer wieder... Also ich meine, im Journalismus äh, ist es ja jetzt auch so dass immer die Stimmen immer lauter werden, die nach, die nach Quellen rufen und die nach irgendwelchen äh, Belegen ähm, oder irgendwelchen logischen Argumentationen oder auch äh, also ich muss da zum Beispiel an diesen äh, äh, wie heißt er Rezo denken? Ja. Diesen, diesen YouTuber, der ja. ähm, da sehr erfolgreich geworden ist mit seinen mit Erklärvideos seinen zur Politik oder seine Empörung oder wie auch immer, weil der macht es ja genauso. Der sagt dann, er, er ist aller Kritik erhaben, indem er sich äh, immer auf Quellen beruft, wenn er irgendeine Behauptung aufstellt. Ähm, was ich nicht, was ich nicht schlimm finde. Also ich finde das ja ganz lustig, ähm, weil das ist ja genau, sag ich mal auch. Er macht es ja sozusagen, wie 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 gefordert wird. Ähm, aber eben er. Es wird eben auch der diese Bedingungen werden kopiert in einen Bereich, der erstmal damit nichts zu tun hat.
2: Naja, vor allem, ist, er, er parodiert auch, oder er, er ahmt nach eben den Code der Massenmedien. Ne? Mhm. Da ist er ja dann viele Zuschauer, wenig und vor allem auch viele Quellenbelege, viel, möglichst viel. Das ist ja möglichst, das ist ja eigentlich auch klug, dass er es das macht. Insofern, als je mehr je mehr äh, Quellenbelege er einführt, umso, umso unwahrscheinlicher wird es, dass das noch irgendjemand überprüfen kann. Ja, genau. da, er erzeugt ja sein, eigentlich nur neue Intransparenz, ist ja klar. Hm. Aber lass uns mal zurückkommen zu der Frage, ob man Relevanz mit dem Relevanzkriterium selber messen kann. Also mhm. das wäre ja die Selbstreferenz und das stelle ich mir tatsächlich auch ein bisschen schwierig vor. Nichtsdestotrotz äh, hat äh, der Christian Schenkel mit seiner Frage äh, einen wichtigen Punkt angesprochen, äh, 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 denn die also ne, einen wichtigen Punkt angesprochen, sofern denn, denn die Frage ist ja, was unterscheidet uns Social Media von äh, von Massenmedien eigentlich? Mhm. Also zunächst sie ermöglichen zunächst erstmal auch Dass ähm, man äh, sie benutzen kann wie Massenmedien, aber das führt dann eben zu Parodien, also eben genau zu Wikipedia, die parodieren ähm, äh, Wissenschaft, äh, dieser Rezo, der parodiert äh, dann, äh, die parodieren dann äh, Massenmedien. Äh, ähm, Weil sie sozusagen den Code übernehmen, aber sozusagen die Parodie besteht darin, dass das sehr trivial wirkt oder so. Das ist ja das Interessante. Du brauchst eine Kamera für wenig Geld, ein Mikrofon für wenig Geld, ne? Mhm. Du hast ja kaum Kapitaleinsatz, anders als diese ganzen Massenmedien, die Aber haben er, also
1: jetzt, er macht das ja so, sogar transparent, weil das Witzige ist ja, dass in dem Moment, wo er sozusagen den Code der Massenmedien äh, kopiert, gehen die, die äh, aus den Massen, mit den Massenmedien sonst zu tun haben, erstmal davon aus, dass er die, dass er ähnliche Rahmenbedingungen hat. Ja, klar. Was dann zu so witzigen, äh, was dann so zu witzigen äh, Behauptungen von irgendwelchen Politikern führt, ist, dass, dass er dass er, ja, dass er ja Sprachrohr von YouTube ist und so. Und weil die, ist, ne? weil genau. die überhaupt nicht schnallen, wie das funktioniert. Dass, genau. dass er da hockt mit seinem Kumpel, der irgendwie das noch schneidet. Ja. Ähm, und das hat er ja selber auch transparent. Und ich glaube ihm das auch. Also, ja, ich mein, warum, warum, also Da kannst
2: du alles glauben, natürlich. Ja, und,
1: ähm, und das ist und das ist wirklich interessant zu beobachten, wie unfähig man ist, diesen diesen Unterschied äh, zu sehen, weil weil man eben das nicht gewohnt ist mit sowas zu tun zu haben wie jemanden der auf YouTube was eigentlich ein, ein, ein soziales Medium ist oder das Social Media ist ähm, äh, jetzt einen auf Massenmedien macht ja, genau. auf, auf Journalismus
2: ja weil der weil der Kapitaleinsatz doch denkbar gering ist ne? und, und vor allem du hast ja dann auch mit dem mit du hast ja hier auch hochleistungsfähige Geräte denke dir mal hier mal ein Mikrofon das ich sicher kein super Profi Mikrofon das ich hier habe aber schon so schon so gut und das kostet nicht viel das kostet vielleicht 100 Euro oder so ja genau ja, und das ist dann vergleichsweise wenig. Nun, aber was ich sage, also entweder wenn man das also unter diesem, wenn man diesen geringen Kapitaleinsatz wählt, dann kann man eigentlich nur, wenn man den Code übernimmt, eigentlich nur Parodien herstellen. Mhm. Und damit sind wir beim Kapitalbegriff. Darauf will ich hinaus. Ähm, ähm, um die Frage, also von dem Christian Schenkel ähm, weiter zu, ähm, zu verfolgen, ich bin beim Kapitaleinsatz. Also wir merken ja, dass wir sozusagen extrem geringen also ich würde es einen geringen Kapitaleinsatz haben. Ich würde sagen, wir haben, wir erleiden so eine Art von Kapitalverlust, würde ich das eher nennen. Mhm. Und zwar nicht nur einen Verlust, wir haben nicht nur einen geringen ökonomischen Kapitaleinsatz, sondern wir haben auch in jeder anderen Hinsicht einen geringeren äh, Kapitaleinsatz. Äh, du bist vielleicht ansatzweise, aber einige von denen, die zuhören, vielleicht äh, schon äh, etwas ausführlicher mit der Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu vertraut. Ich nicht. Mehr. Nee, dann gut, dann werde ich Sie äh, ganz kurz, äh, also so, so schnell es geht, kurz diese, die Kapitaltheorie von, von Bourdieu, äh, ganz kurz referieren, so schnell es geht, äh, bei Bourdieu ist in den 80er Jahren die Idee aufgetaucht, dass äh, also unter, und zwar unter der Voraussetzung, dass er die Marx'sche Theorie sehr ernst genommen hat, also er hat sie nicht einfach mhm. nur zurückgewiesen, sondern er hat sie sehr ernst genommen, er hat gesagt, der Kapitalbegriff bei Karl Marx ist zu einseitig, der Kapitalbegriff... Muss, muss, muss differenziert werden und er hat angenommen, wie gelingt eigentlich ein Leben, darüber hat er nachgedacht und er hat dann gesagt, wie, wie wäre es, wenn man die, die Kapit- wenn man Kapital, drei, drei Kapitalsorten annimmt. Er hat einmal das ökonomische Kapital genannt, das ökonomische Kapital sind alles Dinge, die man auf dem Markt als Waren äh, anbieten kann äh. Dazu, oder als Waren anbieten kann oder auch als Sicherheiten anbieten kann bei einer Bank. Ähm, äh, Also, ähm, das nennt ja ökonomisches Kapital. Mhm. Dazu gehören äh, Waren aller Art, aber auch Sicherheiten, Güter, Immobilien, äh, was du eben bei der Bank hinterlegen kannst. Dazu würde dann in diesem Sinne auch, äh, sagen wir, Patente oder so etwas Mhm. äh, äh, zählen. Das alles kannst du hinterlegen oder verkaufen oder Lizenzen irgendwelcher Art, geht ja auch. Das alles wäre ökonomisches Kapital, aber das würde nicht ausreichen. Also eine Verteilung ökonomisches Kapital reicht nicht aus, um ein gelingendes Leben zu erklären. Es gibt noch etwas, das nennt er dann symbolisches Kapital und damit meint er im Wesentlichen Qualifikation, also Wissen, Know-how, Fähigkeiten, Fähigkeiten, Mhm. Fertigkeiten, Kenntnisse, also ähm, ähm, äh, das nennt er symbolisches Kapital, Hm. Qualifikation, Ausbildung, Beruf, äh, und auch äh, und und natürlich auch die ganzen Strukturen, die das referenzierbar machen, also Zeugnisse, so etwas, ne? mhm. äh, Und dann gibt es noch das sogenannte Beziehungskapital und das sind sozusagen die Lebensverhältnisse, die du, die, die du im Laufe deiner Sozialisation äh, erwirbst. Mhm. In die du hier sozusagen erstmal hineingeboren wirst, aber die, 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 die du dir aneignen kannst. Das sind die yeah. Beziehungsnetzwerke, die sich aus Familie ergeben, aus Beziehungen zwischen Familien, aus Nachbarschaften, aus der Ort, wo du lebst. Ähm, Freizeit.
1: Zeit ähm, äh, genau,
2: genau Also sprich, also es macht einen Unterschied Beispielsweise, ob äh, d- d- Deine Eltern äh, äh, Professoren sind mhm. Und entsprechend auch in einer Lebensmilieu leben In der Akademiker leben äh, Oder ob Du eben als äh, äh, Tochter eines Arbeiters Zur Welt kommst, die in einem Lebensmilieu leben, wo, ähm, wo Die anderen mhm. auch alle Arbeiter sind Das macht mhm. einen Unterschied Ja das, und, das bildet sich, und diese drei Kapitalsorten, so ist das dann bei Bourdieu kurz erklärt, dann ist meine, Refer, meine Referenzierung, mein Referat will ich damit schon aufhören, schlägt sich dann nieder im Habitus. Mhm. Im Habitus, also in dem, wie du dann aussiehst oder in dem, wie du wirkst oder in dem, mhm. was man von dir halten kann, so prägt sich sozusagen die Aneignung dieser Kapitalsorten aus. Okay. Das macht sich dann bemerkbar in, sagen wir, in Geschmacksvorstellungen besonders, in der Art, wie du dich kleidest, wie du sprichst, mit wem du sprichst, worüber du sprechen kannst, worüber du nicht sprechen kannst, ob du Dialekt sprichst, äh, ob du ein deutliches Deutsch sprichst oder ob du äh, so ein, so ein Proletendeutsch sprichst, ja. okay? ob du <lacht> dich mit Rappern unterhalten kannst. <lacht> Was denn? Proletendeutsch, oje. Ja, ich darf das ja sagen. Ich komme ja aus so einer Lebensmilieu, ich darf also. das sagen.
1: Mir hat mal jemand unterstellt, ich würde das imitieren. Es wäre ja gar nicht authentisch, wenn ich so reden würde.
2: Ja, ja. <lacht> äh, also das, das ist im Habitus bemerkbar. Mhm. Und dieser Habitus selber wiederum äh, wird dann sozusagen, das, ist, das erzeugt dann Bewertungsdifferenzen. Deshalb ist ja dieser äh, dieses Buch von Bourdieu so interessant, die feinen Unterschiede, wo er dann eben sagt, das sind die feinen Unterschiede, die, die Geschmacksfragen. Mhm. die sozial geprägt, die soziale Prägungswirkung haben und die dann sehr, entsche- sehr maßgeblich darüber entscheiden, wie, wie sich dein Leben sortiert. Mhm. Das nur ganz kurz als kurzes Referat, ich, ne, das ist alles sehr interessant. Ähm, ähm, und jetzt ist das interessante ist, wenn ich nun sage, wir haben, wir allein, wenn wir Social Media betreiben, wir, betreiben, wir, wir erfahren so eine Art zunächst einen Kapitalverlust.
1: Ja, ja, ja. ja. Jetzt, das also, leuchtet mir ein, ja.
2: Also warum? Weil ja jetzt alles durcheinander gerät. Wir haben many to many. Also jeder mit jedem, kann praktisch im Prinzip, du kannst sozusagen tatsächlich äh, nicht nur dem Donald Trump folgen, äh, sondern, das passiert zwar nicht sehr häufig, aber es soll schon Leuten passiert sein, die kriegen von ihm auch eine Antwort. Ja, genau. Aber, aber ob ich auch eine Antwort, ob ich nur eine Antwort kriege oder nicht, ich kann Donald Trump folgen genauso wie ich äh, jedem anderen folgen kann. Der würde zwar mir nicht folgen, aber du verstehst, worauf ich hinaus. Yeah. Adresse ist zwar Adresse, aber nicht alle sind gleich. Das ist klar. Die haben natürlich unterschiedliche Chancen. Aber wie auch immer, wir alle, indem wir uns auf diese Art der Kommunikation einlassen, äh, 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 sozusagen handeln wir uns. Man könnte einen Kapitalverlust ein. Man könnte nicht sagen, wir verzichten auf den Kapitaleinsatz, so könnte man das nennen. Ich würde es dann systemtheoretisch nennen, wir, wir erleiden so eine Art Gedächtnisverlust, weil ich äh, systemtheoretisch argumentieren würde jetzt nicht, das könnte man vielleicht auf ein andermal verlegen, dass Kapital eigentlich nur ein Ausdruck von Gedächtnis ist. Mhm. Kapital ist Gedächtnis. Und in dem Augenblick, wo wir sozusagen uns auf Social Media einlassen, äh, 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 ja, wie soll ich sagen, äh, ähm, ja,
1: dieser Verlust wird immer dann bemerkbar, zum Beispiel wenn äh, also so, so, ein, so ein Paradebeispiel wäre für mich zum Beispiel so Leute wie der dieser Daniel Pascal Zorn, der dann genau. sich beschwert äh, darüber, dass er äh, dass, dass irgendwie Leute philosophieren, die keine Philosophen sind, und äh, dass, äh, dass dass er nicht so Gehör findet bei Leuten aus seiner Profession auf Twitter, wie er es irgendwie gewohnt ist oder also das sozusagen, dass er, dass seine, dass seine Stellung, die er sozusagen sich selber zuschreibt im Wissenschaftssystem, dass die bei Twitter halt überhaupt keine Rolle spielt.
2: Genau, also, wir, wir, also indem wir also sagen, wir ähm, recht kostengünstige Hardware benutzen, das ist sozusagen, wir verzichten auf wenig, Kapital, also wir, wir leisten einen geringen ökonomischen Kapitaleinsatz, mhm. das ist, das geht ja so weit, dass ich es ja doch schon übertreibe, weil ich ich bin ja schon so weit, dass ich den heiligen Schwur getätigt habe. Ich will gar kein Geld mehr ausgeben für equipment. ich lasse es mir nur noch schenken. Ja. <lacht> es funktioniert ansatzweise ja auch. Ja. Ähm, aber das muss man ja nur ernst nehmen. Aber wir ja, erleiden genau. nicht nur, also wir, wir verzichten nicht nur auf diesen Kapitaleinsatz, sondern auch in jeder anderen Hinsicht nehmen wir diese Dreiteilung auch Beziehungskapital. Ähm, jetzt auf einmal komme ich mit Leuten in Kontakt, mit denen ich sonst kaum Chancen hätte in Kontakt. zu kommen. Zu kommen. Also nicht nur mit Ingenieuren, so wie du eine bist, das h- hätte ich vorher auch, aber jetzt auch mit allen anderen. Also jetzt komme ich ohne weiteres mit Leuten in Kontakt, die sind die einen sind Ingenieure, die anderen sind äh, Pastoren, die nächsten sind Künstler, die nächsten sind Kaufleute, die nächsten sind äh, 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 Hartz-IV-Empfänger, die nächsten sind Professoren, äh, die nächsten sind Politiker. Ja, jetzt auf einmal. Also jetzt kann ich massenweise, könnte man mal sagen, mit Leuten in Kontakt kommen mit denen ich auf diese, in dieser Massen... Äh, nicht, vor, nicht hätte in Kontakt kommen können. Ich hätte zwar vorher ohne Social Media auch mal mit Künstlern äh, ins Gespräch kommen können, wenn ich, sagen wir, entsprechende Zirkel aufsuche, sagen wir, Künstlergruppen oder, ne, die dann Vernissagen organisieren oder okay. so etwas, aber... Nicht auch mit vielen Ingenieuren, es sei denn wiederum, ich würde in einem Industriebetrieb arbeiten. Aber wenn ich ja, in einem genau. Industriebetrieb arbeiten würde, dann könnte ich nicht zugleich auch mit, mit Pastoren und so etwas. Mhm, verstehe. Ja, jetzt aber klappt das auf einmal, weil jetzt das Beziehungskapital, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht etwa verschwunden, im Sinne, mit Gedächtnisverlust heißt nicht, es verschwindet, sondern nur, das wird jetzt erstmal nicht so, erstmal nicht so wichtig.
1: Ich meine, dieses, dieses In Kontakt treten ist halt noch nicht sehr folgenreich. Das ist, ja, recht. Einzige.
2: Das, ist der, das ist der nächste Schritt, ja, aber noch nicht so schnell. Also eins am anderen. Das ist erstmal zunächst nur nicht so wichtig. Dasselbe gilt jetzt für symbolische Kapital, deshalb spreche ich ja von trivialer Genialität. Mhm. Äh, äh, und genau dieser, sagen wir, dieser Art von Gedächtnisverlust, die führt jetzt zu solchen bizarren Phänomenen wie dieser zorni typ genau. <lacht> ne? Wo du wirklich den Eindruck hast, was will er denn eigentlich noch? Also irgendwo ist es ja ganz, irgendwo ist es ja wie soll ich sagen? Einerseits ganz lustig, aber irgendwie ist es auch blöd, aber irgendwie auch intelligent. Das ist ja alles zugleich. Also der, der Typ ist ja nicht blöd. Sondern nee, aber es ist schon ein bisschen
1: peinlich irgendwie. Ja,
2: ja, irgendwie. Aber du merkst jetzt, wir haben Ordnungsschwierigkeiten. Merkst ja, ja. du? nicht Wahrnehmungs- genau. vermute nun, dass genau diese Ordnungsschwierigkeiten genau aus dem Gedächtnisverlust resultieren. Oder aus dem Jetzt auf einmal kriegen wir Sachen auf den Schirm, wo wir denken, naja. So, und jetzt sortiert sich das die Frage, wie. Wahrscheinlich ist es jetzt können wir darauf reagieren. Die einen mit Gelächter, die anderen mit ähm, Ablehnung oder mit Geringschätzung. Und diese Geringschätzung kann sich dann äh, wieder äh, eskalieren. Und das kann dann auch irgendwann in Beschimpfung und so weiter. So geht das dann mhm. ja. Ne? Äh, oder andersherum, äh, dass so äh, Leute, ähm, das war vor ein paar Jahren mal, da hatten sie vor ein paar Jahren, das muss schon auch schon fast zehn Jahre her sein oder nicht ganz, da war mal irgend so ein Junge in Australien. Ich weiß gar nicht mehr, was da noch war, ob der einen Hund hatte, da war irgendein Junge, irgendein Junge in Australien, der hatte irgendwie, keine Ahnung, der hat regelmäßig ein, ein Video gepostet, immer nur so zwei Minuten oder drei Minuten, der war so elf, 12, zwölf 12 Jahre alt oder so, das haben die Leute massenweise angeklickt, weil der sich herausgespielt hatte als etwas, das von vielen Leuten geguckt worden ist, mhm. da hat es so einen Hype gegeben und der Junge konnte sich das natürlich nicht erklären, das war, das war, das war harmlos, das war nichts Schlimmes. Ich will sagen, äh, und jetzt fragt man sich auf einmal, was sehe ich da eigentlich und was soll ich davon halten? Oder äh, äh, und jetzt wissen wir es nicht oder nicht so gut. Äh, Oder wir haben Schwierigkeiten sozusagen der Einordnung, der Zuordnung, wir haben Schwierigkeiten der äh, Anschlussfindung, äh, die sich dann eben in Immunreaktionen bemerkbar machen, diese Schwierigkeiten, indem man eben gleich die Eskalation betreibt, den Meinungskampf betreibt, indem man äh, alle möglichen, sich über alle möglichen Dinge empört.
1: Ja, weil halt versucht wird, mit allen anderen Codes und äh, Differenzen, die man aus anderen äh, Systemen kennt, ähm, auf die auf das Medium zu schießen, mit dem man eigentlich noch nicht weiß, was man damit machen genau. soll.
2: Genau, das meine ich. Da, also
1: genau. die, also Wissenschaftler beschweren sich, dass Wahrheit keine Rolle spielt. Äh, die, genau. die, äh, die, äh, äh, sage ich mal, so, äh, die Neoliberalen beschweren sich, dass, dass Ökonomie keine Rolle spielt, ja, dass auf einmal ihr, ihr Ihre, ihr haben keine Rolle spielt, sie haben jetzt keinen kein, keine Durchgriff mehr, indem sie irgendwie irgendjemand bezahlen für irgendwas. Ähm, oder ähm, ähm, Recht und Unrecht spielt spielt keine Rolle.
2: Komm. Und das kannst du merken, an den versuchen, es wiederherzustellen. Ja, genau, genau, sie
1: versuchen das immer wieder mit den gleichen Codes, so es müsste doch, wir müssen doch, Fake genau. News wäre zum Beispiel so der Standard für Wahrheit auch. Genau. Also F- Fake News ist so ist so, ein Wahrheits, so eine Wahrheitsimmunreaktion. Ähm, Und diese komischen äh, 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 Hate-Speech-Gesetze, die sie jetzt versuchen durchzudrücken, wäre so ein Versuch äh, gegen gegen, ähm, diese, diese, ja...
2: Hasskriminalität, die Erfindung eines neuen Straftatbestands Hasskriminalität.
1: Ja, genau, genau. Und das das fruchtet aber alles nicht. Äh, Aber die Leute versuchen das trotzdem... In ihre bekannte Welt wieder einzuordnen, genau. sozusagen.
2: Bekannte Welt retten, ganz genau. Und genau diese diese anstrengenden Versuche, die eigentlich nichts bringen, die, die, die könnten einen Beobachter sozusagen da, äh, dazu bringen, darüber nachzudenken, ob man hier nicht tatsächlich etwas ganz anderes, ob das nicht eigentlich mit etwas, etwas ganz anderem zu tun haben, etwas, das sozusagen erfahrungsmäßig nur eben schlecht äh, geordnet ist, schlecht, also wenig lose Koppelung, wie man sagt. Mhm, ne? genau. Das einfach nur lose Koppelung ist. Ähm, und ähm Und dann stellt sich eben genau die Frage, wie kann man sozusagen das relevant machen?
1: Genau, und ich glaube, dass mit der strukturellen Kopplung, da hast du ja genau den Punkt erwischt: strukturelle Kopplung ähm, funktioniert, also strukturelle Kopplung gibt es erst dann, wenn ähm, sich Symbolisierung und Generalisierung irgendwie feststellen lässt. Genau. Also wir können, wir können im Prinzip erst dann von einer Kopplung sprechen, wenn wir auch äh, quasi schon Codes erkennen können. Genau. Und sie ähm, benutzen können. Das heißt und 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 eigentlich dafür, dass uns das jetzt bisher nicht gelingt, also uns gelingt keine feste Kopplung in, genau. in irgendeinem Kontext. Ähm, ich meine, dass dass wir hier seit seit einem Jahr einen Podcast äh, machen, ist ja nun keine, also das das lässt sich noch nicht einsortieren in irgendein systematisches äh, Ordnungsprinzip oder sowas. Das genau, ist ja nicht. Mein, genau. Das lässt also, keine Generalisierung zu.
2: Genau, wir könnten sagen, so verallgemeinern, wir sagen, das bringt nicht viel. Genau. Und ich glaube, das stimmt auch. Das ist ja dann auch der Grund, weshalb viele dann sagen, das bringt nichts oder das bringt nicht viel. Ich lasse davon die Finger, das ist eine durchaus rationale Betrachtungsweise. Und ich gehe dann umgekehrt vor, die, die ja nicht weniger rational ist. Die sagt dann eben gerade, weil das nicht viel, erstmal nicht viel bringt, es steckt auch was drin. Mhm, da, genau. da dürfte noch was möglich sein. Aber jetzt eben die Frage, wie denn? Wie denn, ne? wenn ich nicht einfach sagen kann, wir könnten Wahrheit ermitteln, wir können äh, Recht und Unrecht ermitteln, wir können, äh, äh, wir, können, wir können die Codes nicht einfach so, so naiv weiter benutzen? Genau. Äh, und dann komme ich eben auf die Idee, dass ich sozusagen in dieser Kapitaltheorie ähm, sozusagen mir das Beziehungskapital herausgreife, weil ich mir vorstellen kann, dass gerade dieses, dass, dass der Verlust dieses Beziehungskapitals Chancen eröffnet. Also. Wenn ich sage, der Verlust des Beziehungs- mit welches, was meine ich damit, eines solchen Beziehungskapitals, das sich durch, Sozialisations, äh, in, das sich durch Sozialisation in einer Industriegesellschaft ergibt.
0: Mhm.
2: Die klassische Form der, des Beziehungskapitals der, einer Industriegesellschaft kennt man ja als, als Klassengesellschaft. Mhm. Das hat sich ausdifferenziert. Von Klassengesellschaft können nur noch diejenigen reden, die nur das Gespräch darüber wiederholen, also Neomarxisten. Mhm. Nur für die gibt es noch eine Klassengesellschaft, äh, äh, aber äh, Klassen können wir nicht, also Klassen können wir nicht feststellen. Was man natürlich feststellen kann, sind Schichtungsunterschiede. Das kann man schon feststellen, aber dann stellt sich ja immer die Frage. das ist ja genau die, die Bourdieu ähm, äh, be- gefra- gestellt hat: Die Frage, wie äh, wie 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 festigt sich denn dieses Beziehungskapital? Mhm. Ja? Und jetzt auf einmal Passiert aber, dass wir sozusagen, dadurch, dass wir Social Media betreiben, fällt das auch weg, diese Schichtungsunterschiede. Nicht, nicht weil sie in der Gesellschaft wegfallen, sondern wir, wir können jetzt, wenn wir miteinander so
1: reden.
2: Die werden nicht mehr so die werden nur schwer. Die werden nicht mehr so wichtig. Ja, genau. Die, das meine ich damit. Die genau, werden also nicht mehr so, diese, Ein
1: Professor die, kann zwar in seiner Biografie schreiben, dass er Professor ist, ja. aber das gibt ihm halt kein besonderes Rederecht oder so. Genau,
2: ganz genau. Ja. Ganz genau. Das ist halt nicht mehr so wichtig. Ja, und dann ist er halt, Herr, Herr, der Herr Professor. Darunter leidet ja gerade gegenwärtig dieser Drosten. Ja, also, genau. ne Also er, er diese Art von Wissen, um die es da geht, objektivierbares Wissen, ist angepasst darauf, dass ähm, alle anderen ihn ausgeschaltet sind, damit die ihm nicht dazwischen pissen mit ihrer Rhetorik. Aber genau das geschieht ja bei Twitter. Da ja, geschieht genau. ja nichts anderes, als dass du dir sozusagen in deinen Mitteilungen ständig dazwischen pissen lässt, wenn ich das mal so sagen darf. In ja. ja, so. der du, du, du merkst, ich komme tatsächlich aus diesem Lebensmilieu. Ja. Ich kann also ich tatsächlich so reden.
1: Du hast ja noch nicht viel mitbekommen. Das kannst Was du gut denn? verstecken.
2: Ja, ja, das ist, das ist ja nun auch eine Anstrengung, dass man sich davon befreit. <lacht> aber ich schäme mich auch nicht dafür. Es ist ja nicht so, dass ich... Äh, aber du, du, du verstehst, was ich meine. Also wenn wir ja. Twitter einschalten, dann äh, belassen, lassen wir uns ein auf eine St- beständige Selbstbelästigung. Mhm. Das leuchtet dir ein.
1: Ja, natürlich.
2: Das, weil es gibt ja gar keinen Grund, es zu tun. Man kann ja auch genauso gut sagen, den Quatsch lasse ich. Und genau. das ist natürlich ja auch der rationale Betrachtungsweise.
1: Und dass es wirklich eine Belästigung ist, merkt man auch bei den Leuten, die dann ab und zu mal Pause einlegen oder sagen irgendwie, oh nee, es wird mir gerade zu so viel oder ich und dann 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 und dann twittern sie darüber, dass sie nicht mehr können. Also das ist das Beste. Also sie twittern, dass sie, dass sie, dass sie einen Schutzschützdorm abkriegen ähm, ähm, und dass sie sich jetzt zurückziehen und müssen das dann noch aber kundtun.
2: Ja. Ähm. Genau. Also ja, du siehst, also bei diesem Drosten siehst du, er lässt sich ein auf, auf eine Art von Many-to-Many-Kommunikation, in der er sozusagen eine, eine für sich selbst eine eine Vorzugsposition reserviert haben möchte, aber die muss ihm keiner also die muss ihm keiner geben, was ja auch viele nicht tun. So, das hat man dann immer noch falsch verstanden, interpretiert, ne? Irrtum ja, genau. der anderen, alles nur falsch oder Missbrauch und sonst etwas. Also alles, die halbe Welt sozusagen gehört, die halbe Welt ist falsch. Ja, das ist genau das, diese Art von, von Genialität, ne, die für sich selbst eine Vorzugsposition äh, einräumt, was ja nur geht, wenn sie normalerweise auch eingeräumt wird und das geschieht ja durch den Machtapparat, Bürokratie, Universitätsbürokratie. Da gelingt das dann ja, mhm. äh, aber jetzt eben nicht mehr. Mhm. Äh, und das heißt also, er, er verliert sozusagen genau das was, das, was diese Vorzugsposition ihm garantieren würde, nämlich eine entsprechende soziale Struktur, die ein solches Beziehungskapital ordnet, fällt jetzt weg. Äh, äh, und jetzt äh, äh, können wir sozusagen an den Immunreaktionen das ablesen, äh, dass sie sozusagen Lernschwierigkeiten haben, äh, nämlich sich darauf dann auch, also wenn man sich schon darauf einlässt, also wenn man A sagt, dann auch B zu sagen, mhm. äh, das fällt jetzt sehr schwer. Genau. Äh, und jetzt kommt eben die Frage von dem Dingens, äh, von dem Christian äh, S. Schenkel, äh, ja, Schenkel heißt er, ne? Ja. Yeah. Schenkel. Ähm, Jetzt habe ich, hab ich das zweite Mal den Christian genannt. Erst also ja, mit der Drosten, dann, dann bringt mich das durcheinander. Ähm, wie kann man Relevanz jetzt noch feststellen? Und jetzt wäre ja die mutige Frage mal zu stellen, vielleicht nur, indem man sozusagen Relevanz selbst sozusagen äh, selbstreferenziell betrachtet.
1: Ja, genau. Also mir fällt zum Beispiel ein, also relevant
2: nur dann, wenn auch relevant. So, und jetzt die Frage, wie kann man das denn, denn das hatten wir ja letztes Mal besprochen, mhm. wenn man eine solche Selbstreferenz wählt, dann ähm, kommt ja nicht Beliebiges in den Sinn, sondern kaum noch etwas, was noch möglich ist. Das ist ja, ne? das ist ja genau das Argument. Mhm. Wählst du eine selbstreferenzielle Beobachtungsweise, dann folgen daraus nicht viele Möglichkeiten. Sondern wenige. Sondern sehr, sehr wenige. Wäre das ja. zum
1: Beispiel die Beobachtung von Interaktionen, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Account habe, der sehr viele Follower hat und sehr viele Likes und Retweets und sonst irgendwas äh, mit seinen Tweets äh, generiert, k- könnte man sich da, da äh, auf eine Relevanz äh, ähm, also könnte man das als Relevanz äh, bezeichnen, weil auch äh, genau weil auch immer wieder Versuche äh, angestellt werden, das zu korrumpieren, indem man sich zum Beispiel Likes oder Follower kauft, also indem man tatsächlich ähm, sozusagen eine, eine, sich eine Manipulation äh, gefallen lässt, um eine Relevanz zu, zu suggerieren.
2: Nee, sondern ich glaube eher, dass man sozusagen erstmal, eine, also ich kann mir vorstellen, dass man erstmal, wenn man das, das Argument äh, zulässt, also wenn man sagt, Relevanz selbstreferenziell zu betrachten, äh, dass man dann erstmal zu der nüchternen Feststellung kommen muss, alles, dass... Fast alles, nicht alles, aber fast alles, was da mit Social Media produziert wird, ist nicht relevant.
1: Ja, aber ich dachte mit Selbstre- Selbstreferenz meinst du auch ähm, im, in, innerhalb des so- sozialen Mediums, also nicht, nicht rausgegriffen daraus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vom Wissenschaftssystem denk, daran denke, dann ist es ja erstmal dann ist ja äh, ja das relevant, was sozusagen innerhalb des Systems, in der der Kommunikation als relevant auffällt. Das heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Social Media ist ist, ist kein System, das ist mir schon klar, aber nehmen wir mal an, ähm, es würde eine selbstreferenzielle Operation äh, geben, dann würde sie ja auch nur in ihrem Operationsraum relevant sein, oder? Ja. Also deswegen relevant meinst du aber jetzt in dem Kontext, dass es nicht relevant ist für
2: Nee, was ist relevant? Was ist jetzt relevant? Wenn du doch, also wenn du Relevanz, als wenn, wenn du sagst relevant, könne doch nur etwas sein, das relevant ist. Also wenn man tatsächlich den Selbstbezug wählt. Mhm. Was ist dann noch relevant, wenn du Social Media betrachtest, ob du die, ob du nun die Plattform wählst, ob du alles, was da drüber, es gibt ja auch ganz viele Plattformen, also es gibt ja irre viele. Ähm, was ist da noch relevant eigentlich? Jetzt kannst du es nicht mehr sagen. Denn ich wüsste, du nicht, nicht, ich einfach wüsste sagen, nicht, woran du ich könntest,
1: das entscheiden soll.
2: Ja eben, genau, ganz genau, das meine ich. Du könntest ja nicht einfach sagen, relevant sind die Tweets von Donald Trump. Das kannst du echt nicht mehr sagen. Warum nicht? Naja, weil du dann, wie kommst du drauf, Antwort, weil du ja dann sozusagen nur, den, weil du dann ja nur das entscheidest nach dem, nach dem Unterschied von viel und wenig. Du würdest sagen, der, der hat viele Follower. Hat ah,
1: ja. da, jetzt bin ich wieder in die Falle gelaufen. jetzt geglauben. kannst du das also, ja nicht als
2: Re- Kriterium wählen. Ah, jetzt kannst okay. du kannst ja Quantitätsunterschiede nicht als Kriterium wählen du kannst Recht und Unrecht, also Hass zum yeah. Beispiel ist Hass relevant, da kannst du sagen, dass es Hass ist relevant, weil es Unrecht ist. Ja. Aber dann würde ich sagen, das Kriterium kannst du jetzt nicht wählen.
1: Ja. Nee, stimmt. Ja, oh,
2: Du kannst die Tweets von Donald Trump nicht wählen. Ähm, Was ist doch relevant? Ähm, Du kannst die Tweets von Drosten nicht wählen. Du könntest sagen, das ist doch relevant, weil das ist doch wahr, was der sagt. Ja, aber das ist ja nicht das entscheidende Kriterium. Sondern die Kriterium wäre ja, was ist relevant? Und nicht, was ist wahr? Oder was ist... Mhm. Und jetzt auf einmal kannst du es nicht sagen. Okay, das
1: heißt heißt aber... Letztendlich... ähm, wir haben gesagt, also, Relevanz als solche lässt sich sozusagen als ein Resultat feststellen von, ähm, äh, systemeigenen Operationen, die aber jetzt erstmal äh, austauschbar sind. So. Das heißt, dadurch, dass so- Social Media noch keine systemeigenen Operationen hat, äh, wenn überhaupt das jemals kommen würde, das ist ja jetzt auch eine Hypothese, ähm, die ich erstmal auch nicht stützen kann mit irgendwas, sondern einfach nur so ein Gedanke, ähm, also dadurch, dass es eben diesen, diese systemeigene Operation noch nicht hat, kann man auch keine Relevanz feststellen.
2: We- du hast wenig Chancen, so. So wenig Chancen.
1: Die Chancen sind gering.
2: Genau. Also ich würde sagen, geringe Chancen. Nur geringe Chancen. Und, 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 und was diese Chancen äh, und diese geringen Chancen sind, das Einzige, womit man etwas anfangen kann. Also... Damit wird, mit, mit, einer, mit einem solchen Selbstbezug, wird sozusagen ein, ein, ein Beurteilungsfilter festgelegt, der fast alles aussortiert, was, fast alles oder nicht alles, aber ziemlich viel. Mhm. Und nur das Wenige, das dann noch übrig bleibt, das hätte eine Chance, darauf noch relevant zu sein. Aber das müsste man in Erfahrung bringen.
1: Genau, und dieses, dieses Wenige muss man aber erst in Erfahrung bringen, weil das können wir jetzt auch noch gar nicht beschreiben. Genau.
2: Und da möchte ich nun vermuten, wie kann das gehen und das ist eben jetzt, wie gesagt, das ist jetzt die Hypothese, die sagen wir eben, wie das ja ein Forscher machen würde, Forscher wird dann ja sagen, ich habe eine Hypothese, eine Vermutung, ich nehme an, dass es durch die, durch die Zurückgewinnung eines Beziehungskapitals geht,
0: mhm.
2: aber eben nicht so, wie wir es durch eine Industriegesellschaft äh, und, und durch Sozialisation Erfahrung gebracht haben, genau. eben anders.
1: Und du hattest ja mal gesagt, ähm, dass bei Social Media Faszination eine große Rolle spielt.
2: Genau. ähm, Damit kommen wir zum nächsten Thema. Äh, Nicht mehr heute. Ähm, äh, Genau, also ich kann mir vorstellen, dass sozusagen Relevanz äh, dann wieder, also dass Relevanz beurteilbar wird, äh, wenn man wenn es so eine Art von Beziehungskapital äh, wenn eine Beziehungskapitalakkumulation stattfinden kann. Mhm. Aber wie das wiederum geht kann ich mir erst kann ich mir so vorstellen aber aber auch das sind Hypothesen also ich, ich argumentiere im rein im hypothetischen Bereich ich habe mhm. also Hypothese heißt ja auch immer ich habe keine beziehungsweise nur sehr wenige oder sehr schlechte Erfahrungen. Mhm. also keine sehr gut geordneten Erfahrungen, das heißt ja Hypothese meine Überlegung ist nun in der die, die, die Industriegesellschaft verwickelt uns ähm, im Laufe unseres Lebens heißt ein, ist, ist eine, ist, lässt ein Machtgefüge zu macht, dass zwei Handlungsstrategien äh, präfer, äh, selektiv präferiert, nämlich ähm, äh, Vertragshandeln und Satzungshandeln. Mhm. Darüber hat man, glaube ich, schon mal gesprochen. Ja, ja. Vertragshandeln ist also zwischen die Beziehung zwischen dir und mir
1: mhm.
2: äh, und der Satzungshandeln ist die Beziehung zwischen dir und mir, insofern sie äh, äh, von einer dritten Instanz sozusagen ähm, äh, ermutigt wird, also eine Organisation, eine Satzung Mhm. Regeln, G- Gesetze, ähm, Vorschriften, äh, äh, Geschäftsordnungen und was auch immer. Also Satzungshandel und, und so verwickeln wir uns, weil wir uns damit gegenseitig Sanktionsrechte überhändigen, sie uns aneignen oder abwehren oder was auch immer. Beim, Vertrag, beim Vertragshandeln ist es ja so, oder? Mhm. Wir legen uns dann fest auf Rechte und Pflichten, ich für dich und du für mich und auf diese Weise setzen wir uns gegenseitig, so könnte ich das mal sagen, so nehmen wir uns gegenseitig in Gefangenschaft. Mhm. Leuchtet das Argument ein? Ja. Wir nehmen uns auf diese Weise in Gefangenschaft und jetzt haben wir genau die Schwierigkeit, dass wir einerseits diese Inklusion genauso begehren wie fürchten. Begehren, weil wir darüber ja Lebenssicherheit äh, in Erfahrung bringen und auch, äh, auch, auch nicht bekommen, einerseits. Und andererseits, wenn du sie dann hast, die Lebenssicherheit, dann fürchtest du dich davor, wenn du arbeitslos wirst oder so genau. etwas genau und, 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 du, und du merkst dann sozusagen die Zudringlichkeiten der anderen in jeder ne? das mhm. kann jeder nachvollziehen der äh, um 5 Uhr nachmittags oder um 4 Uhr nachmittags äh, die Arbeitsstelle verlässt oh. ne? und, wieder ist nur Mist, ne? und wieder ist ein Tag vollbracht und wieder ist nur Mist gemacht, schlaf wohl ihr Sorgen, leckt mich am Arsch bis morgen und morgen mit demselben Fleiße <lacht> geht es wieder an dieselbe Scheiße <lacht> äh, steht in jedem Büro zu hängen äh, ja das stimmt Ähm, und äh, genau, wir wir begehren das genauso dann, wie wir es fürchten, und wir sehen keine Ausweg. also Hamsterrad. Mhm.
0: Ähm,
2: Satzungshandeln und Vertragshandeln, äh, und vor allen Dingen ist es ja auch so, wie ist das eigentlich zustande gekommen, Ähm, ähm, äh, dass das so eine mächtige Wirkung hat. Und ich nehme an, es hängt damit zusammen, dass man diese Beziehung, diese Vertragsbeziehung, äh, dass diese, ähm, ähm, dass die ähm, äh, sich hochempfindlich zeigt gegenüber Einmischung Dritter. Ähm, einerseits gegen die einen, das nennen wir nämlich ein Privatleben. Privat heißt ja, da ist keine Zeugen vorhanden. Also privat, also sagen wir die Familie. Im 18. Jahrhundert das Familienkapital hat sich als ein privates Kapital vorgestellt. Das heißt da es gibt es keine Zeugen. Mhm. Die Beziehung zwischen äh, Vater, Mutter und Kindern oder die Beziehung zwischen Eheleuten, die Beziehung zwischen den Generationen, ähm, das soll sich keiner einmischen. Und ja, das selber okay. hat sich dann auch, spricht sich dann auch aus, das soll sich eigentlich die Beziehung zwischen dem Chef und den Angestellten, das nennt man so Privatwirtschaft.
0: Mhm.
2: Privat heißt ja eigentlich nur eine alte Idee, das gibt es heute nicht mehr. Es gibt zwar immer noch das Wort, aber ein Verständnis dafür haben wir nicht mehr, nämlich die Idee ist ja, privat heißt ohne Zeugen. Das geht andere nichts an.
1: Okay, aber was hat das jetzt nochmal mit.
2: Ja, weil das, weil das sozusagen dieses Vertragshandeln ähm, sozusagen Privat, Privatheit für sich in Anspruch nimmt und einerseits ähm, extrem empfindlich darauf reagiert, wenn sich dann eben doch jemand einmischt, nämlich der ja. Staat beispielsweise. Einerseits und andererseits damit das gelingt, aber doch Einmischung benötigt. Eben doch, wie man dann sagt, so, äh, die Rahmenbedingungen oder mhm. so etwas. Ne? Also Wettbewerbsrecht spielt da ja eine Rolle beispielsweise äh, oder eben auch.
1: Also das ist die Form von Beziehungskapital, von der du sprichst.
2: Ja, genau. Also, dass dass dieses Vertragshandeln sich einerseits hochempfindlich zeigt gegen Einmischungen, aber andererseits Einmischung braucht. Denke dir, wenn du Kinder hast, dann mischt der Staat sich in die Beziehung zu deinem Kind dadurch ein, dass er sagt, wenn das Kind sechs Jahre alt, muss es zur Schule gehen. Ja, genau. Und du kannst nicht Nein sagen. Also, das ist eine echte Einmischung. Ja. Und die Einmischung ist es ja nicht so, dass das Kind dann weg ist und dann geht es dich nichts mehr an, sondern das Kind kommt dann mit Hausaufgaben zurück. <lacht> und dann musst du dich, ja. ja, damit mischt sich der Staat praktisch in dein Wohnzimmer, in dein Geschehen ein. Ja, das ist richtig. Das tut, das, das geschieht praktisch. Und wir meinen also, dieses Vertra- diese Vertragsbeziehung ist sozusagen darauf getrimmt, im, im, durch einen äh, äh, evolutionären Verlauf, darauf getrimmt, optimiert, also sozusagen sich, sich den Tatsachen des Sozialen genauso ähm, begehrungsvoll auszusetzen wie furchtvoll davor zurückzuschrecken.
0: Mhm.
2: Und so genau und so akkumuliert sich dann eben Beziehungskapital. Äh, und dasselbe gilt dann für Versatzungshandeln auch, dass wir einerseits ähm, ein großes Vertrauen in Deutschland beispielsweise, ich glaube, kann mir vorstellen, dass es in südeuropäischen Ländern nicht so ist, aber in Deutschland gibt es ja ein ganz großes Vertrauen beispielsweise in Vereine. Ja, das stimmt. Massenweise wird, werden Vereine gegründet. Auch da werden ja nichts anderes als Satzungen hergestellt. Und dann versprechen sich die Leute immer ganz viel. Ich habe das jetzt neulich gesehen, äh, da war, war dieser Ken Ibsen, wie heißt der, Ken Ibsen? Jebsen. Jebsen, Jepsen heißt der. Ich habe ein Video von ihm gesehen, da beschwerte er sich, Da jetzt neulich, das war vielleicht vier Wochen her, äh, da Boah, den,
1: tu, den ziehst du dir rein, hey alter
2: Schwede. Ja, ja, Soziologe, <lacht> ja nun, ein Soziologe äh, muss eben auch Härten hinnehmen. Also das... Äh, <lacht> Er beschwerte sich darüber, dass seine Videos bei YouTube gelöscht werden, viele Videos, und dass er dann sagte, Deutschland ist kein freies Land mehr und er dann sagte, ähm, äh, wir müssen nochmal ganz von vorne anfangen, Äh, wir müssen das Ganze jetzt größer aufziehen und dann redete er davon, dass er also eine Stiftung gründen will, Äh, äh, dass dass man ein eigenes Haus kaufen müsste, also er schlug Satzung vor. Also Organisation schlug er vor Oder wusste ich ganz genau, als er davon redete, äh, ganz typischer Fall, man ist irgendwie gescheitert, äh, äh, aus welchem Grund auch immer, äh, ob auf diese oder auf andere Weise ist ja egal, aber er ist gescheitert und was fängt er an? Er wiederholt das Vertrauen in dieses Satzungshandeln, mhm. Stiftung gründen ne? mhm. ähm, und ähm, das scheint mir doch ziemlich traurig zu sein alles.
1: Genau und weil das weil das letztendlich auch wieder im Hamsterrad äh, endet ja. das ganze also und, jetzt ich gibt, und jetzt komme war, ich auf
2: die Idee zu sagen dann, wenn, also einerseits können wir auf Vereinbarungen nicht verzichten Vereinbarungen zwischen dir und mir aber wir können ja jetzt genau etwas tun äh, was wir bis ohne Social Media nicht so gut kon- könnten nämlich wir könnten nun sagen eine, eine alte Idee war ja in 70er Jahren das private ist politisch Äh, Woran sind die eigentlich gescheitert damit? Weil sie äh, letztlich das nur als große Gewissheit äh, verbreiten konnten, dieser Ausdruck, das Private ist politisch. Äh, Eigentlich muss äh, die Einsicht laut nicht, das Private ist politisch, sondern auch das Private ist nur eine soziale Beziehung.
0: Mhm.
2: Äh, Und ob es politisch ist oder nicht, könnte man dann davon abhängig machen, ob andere sich einmischen oder nicht. Und man könnte nun die Einmischung der anderen eben nicht etwa nur begehren oder abwehren, Sondern das Gelingen einer Beziehung zwischen dir und mir davon abhängig zu machen, dass sich einer einmischt, ohne dass er dies müsste oder wollte. Oder wollen müsste. Also, sprich, ich mache mit dir eine Verabredung, aber ob sie gelingt, die Verabredung, machen wir davon abhängig, dass jemand anders sich einmischt, dem dem das genauso gut egal sein kann. Genau. Also, sprich, Klein Julia kommt zu Klein Klaus und sagt: Mach so meine Hausaufgaben, ich kann meine Hausaufgaben nicht machen. (lacht) Und dann und dann äh, fragt Klein Korsi was kriege ich dann dafür? Und dann sagt Klein Julia, da kriegst du von mir ein Küsschen. Oh Gott. Ne, so, so, das ist Vertragshandel, da kriegst du von mir ein Küsschen. Ne? Oh. <lacht> und dann kann Klaus, kann Klaus sich nochmal mal überlegen, ob er es machen will oder nicht. So. Aber so funktioniert es. Ja. Äh,
1: wir haben das ja, wir haben das ja schon, schon erfolgreich jetzt schon gemacht. Also ja. ich habe gesagt, Klaus mal eine Ausgabe, und du hast gesagt, ja, aber nur wenn der Julian eine macht, genau. und dann hat Julian eine gemacht, also musstest du auch eine machen.
2: Genau. Und der hätte es genauso gut und, und wir haben gleichzeitig dafür gesorgt, ihn nicht anzusprechen, ihn nicht zu belästigen, mhm. ihn nicht zu, persönlich zu adressieren, ja. sodass er das auch nicht hätte mitkriegen können, so dass er es auch nicht hätte machen können, also ob er wollte oder nicht, er hätte es auch nicht mitkriegen können und erst wenn das gelingt, also erst wenn er eine Hausaufgabe macht, äh, dann mache ich meine und dann mache ich deine sozusagen, mhm. so. Äh, und dann, dann jetzt machen wir sozusagen das Gelingen der Beziehung davon abhängig, also das Gelingen einer Beziehung zwischen dir und mir, äh, davon abhängig, dass ein Dritter mitmacht, der genauso gut die Chance hat, nicht mitzumachen, sei es, weil er nicht will oder sei es, weil er es einfach nicht in Erfahrung bringt, ne? weil er es einfach ja. nicht mitkriegt, was das sein kann.
1: Und was ich an dem Punkt aber vielleicht auch nochmal wichtig finde, warum, warum das überhaupt diese Konstruktion mit der Bedingung? Weil, wenn man so, so, solche Sachen nicht unter Bedingungen stellt, dann läuft man ganz schnell wieder in die Falle zwischen äh, zu ähm, äh, Schenkungen, zu Gefälligkeiten, genau. die irgendeine indifferente Gegenleistung erwartbar machen. Genau. Genau das äh, ist aber eigentlich ein Problem, weil das wieder so ein Appell nach sich zieht auf genau. ähm, den, der genutzt wird, um zum Beispiel Spenden einzusammeln, um, um Mitleid zu erzeugen, um irgendwie ähm, irgendwelche äh, Unterstützung zu erhalten, die für andere Leute gut sind und so weiter und so fort. Also diese diese ganze Rattenschwanz ja. an, ähm, an Schenkungen, an Verpflichtungen,
2: ähm, dann Gewissensfragen und eigentlich genau, genau ge- und so Appell
1: was. an Gewissen und so weiter. Und das ist und alles weiter. schon so so verseucht, genau. dass, dass dass man da eigentlich gar nicht mehr m- sich darauf ansprechbar lassen machen möchte. Genau. Also das heißt, in dem Moment, wo man eine Bedingung aufstellt, befreit man sich davon jemanden ähm, einen Gefallen getan zu haben, weil man hat ja eben eine Bedingung eingeführt. In dem Moment, wo ich eine Bedingung einführe, äh, ist es eben nicht mehr mehr bedingungslos und füllt sozusagen die Bedingungen eines Gefallens nicht mehr. So könnte man sagen.
2: Ja, genau. Und in dem Augenblick passiert dann eben, dass wir jetzt sozusagen die Beziehung, die wir eingehen, sozusagen abhängig machen von der Einmischung eines Dritten. Darauf will ich hinaus. äh, Abhängig machen von der Einmischung eines Dritten, der genauso gut sagen kann, interessiert mich nicht genau warum, soll, denn warum sollte es Ihnen etwas angehen? Warum sollte es einem Dritten etwas angehen? Und erst wenn, wenn es dann trotzdem klappt und jetzt stell dir vor, äh, auch vorhersehbar klappt äh, und wenn man sozusagen auch dann die Bedingungen ja auch steigern kann, ne, damit mhm. man, ne, dann würde ich sagen, wird die Beziehung damit politisiert. Also erst dann findet eine Politisierung der Beziehung statt. Die findet also nicht dadurch statt, dass wir eine Satzung gründen. Genau. Die Politisierung der Beziehung. So würden wir es ja zunächst annehmen. Ja, ja, ne? genau. Wir würden sagen, wir, wir politisieren die Beziehung, indem wir oder äh, wir politisieren die Beziehung, indem wir gemeinsam uns darüber verständigen, auf eine Demonstration zu gehen oder indem wir einen Verein ja, genau. gründen, eine Partei gründen oder so etwas. Nö, ich würde sagen, wir politisieren die Beziehung dadurch, dass wir ähm, zugeben oder zulässig machen, äh, dass sie auch scheitern kann, ne? dass sie eben auch mhm. scheitern kann äh, und dass es davon abhängig ist, dass andere mitmachen.
1: Genau, und politisieren heißt halt in dem Moment, dass Selektionen möglich sind. Also dass es weitergeht, dass Selektionen äh, möglich sind und sich dann irgendwann auch vielleicht eine Relevanz. Ja klar, erkennt, und jetzt passiert, was
2: passiert was was ist passiert und jetzt kommt's, jetzt, der Julier macht nun eine Hausaufgabe, die er nicht hätte machen müssen und er hätte ja auch und er stellt übrigens keine weitere Bedingung. Das hätte er ja tun können, er hätte ja auch sagen können, ja, ich mache eine Hausaufgabe, aber nur wenn ne, jemand anders meine Hausaufgaben macht. Hat er nicht getan, ähm, aber egal. Jetzt macht er sie und jetzt auf einmal passiert, er setzt sich jetzt hin und schreibt einen Text. Das ist ja eine Art, wie man dann die Aufgabe erfüllen kann. Aber was passiert automatisch? Nach allen, allen Dingen, die du sonst bei Facebook findest oder bei Twitter, alle anders, was du sonst findest, lässt du jetzt völlig aus der Achtung, das ist jetzt wichtig. Ja. Und du hast es gelesen. Und hast du es einmal oder zweimal gelesen?
1: Ja, bestimmt fünf oder
2: sechs Mal. Du, du fängst auch noch an, es gründlich zu lesen. Ne? und mhm. ich auch ich habe zum Beispiel auch dreimal gelesen und nicht nur wir lesen es nicht nur sondern wir fangen auch drüber nachzudenken und wir denken nicht nur drüber nach sondern wir fangen auch noch dran drüber zu reden mhm. äh, ähm, äh, und, und das und das ist jetzt wichtig und jetzt können wir äh, ne? wir können zwar immer noch sagen so wichtig nicht ja, ja, ja aber wir haben doch jetzt auf aber wir verstehen doch jetzt auf einmal dass das was wir uns jetzt als wichtig gefallen lassen uns nicht äh, dass wir nicht einfach so naiv sein können, zu sagen, ja, das ist deshalb wichtig, weil es dich und mich interessiert. Mhm. Denn das ist nicht so einfach. Nee. Wir lassen uns sozusagen auf eine Art von Manipulation ein, die nicht abgewehrt wird. Aber die auch nicht hätte kommen müssen.
1: Ja, aber die vor allem auch noch selber erzeugt haben.
2: Naja, eben nicht. Also jetzt hätte ich auch nicht klappen können. Hätte Ja, so yeah, ja, gut,
1: aber wir haben sie sozusagen zugelassen. Also ja, klar,
2: haben, genau. Du lässt das jetzt auf einmal zu. Genau. Du lässt jetzt aber Befruchtung zu. Mhm. Und, ähm, und, 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 ich, und, und deshalb wäre eben die Idee zu sagen, Beziehungen, also Vertragsbeziehungen, also Vertragshandel auf diese Weise zu politisieren. Also auf diese Weise, nicht durch Satzungshandeln zu politisieren, sondern durch dieses Flaschenpostverfahren.
1: Genau, weil man wenn man sich, also diese, diese ganze Versprechen und auf Zukunft und auf... auf, auf auf Gesinnungen und so weiter und und das ist alles, das das ist alles orientiert daran, dass man, dass das Gesellschaft aus Handlungen besteht. Also dass man denn, wenn man nur wollte und wenn man nur sich verspricht und wenn man nur äh, fleißig ist und alles dann wird das passieren, was man sich vorstellt, aber genau da sagt man ja, nee, so läuft ja nicht. Das heißt, es kommt nur das zustande, was zustande kommt. Und äh, das ist eben nicht absehbar. Genau. In dem Fall, in dem Fall. Wenn, ja, und dann dann außerhalb von so sozial hochwirksamen äh, Zusammenhängen passiert.
2: Ja, genau. Und dann kann man eben schauen, was kann man eben ja damit machen. Ne, was wird daraus? Was kann man, ja, oder ähm, was kann man daraus lernen oder so. Mhm. Äh, und dann ist natürlich erstmal klar, viel erstmal nicht, aber das, es kommt da nicht auf viel an, sondern es kommt im Gegenteil erstmal auf wenig an. Denn erst wenig, also erst we- erst, erst wenn du nur mit wenig rechnest, hast du sozusagen auch eine bessere Konzentrationschance. Okay. Ja, ich würde vorschlagen, also worüber ich noch ganz kurz sprechen möchte, sind noch zwei zwei Sachen. Erstens, wir haben eine Hausaufgabe gekriegt von dem Frederik Glass, mhm. die darüber kommen wir, dazu kommen wir heute nicht, nee. die, über die Hausaufgabe zu sprechen. Eine sehr interessante Hausaufgabe, die uns sehr viel, die uns sehr viel Freude bereitet hat. Über die möchten wir beim nächsten Mal sprechen. Mhm. Ähm, und ich würde gerne noch eine weitere Hausaufgabe in Auftrag geben, und zwar an den Christian Schenkel. Äh, und zwar, äh, inwiefern kann man soziologisch begründen, so lautet die Hausaufgabe, oder inwiefern kann man soziologisch erklären, äh, dass äh, Kapital gleich Gedächtnis ist.
1: Mhm, okay. Hast du eigentlich von dem Gedankenkanal noch was gehört?
2: ach so genau ach richtig genau und der gedankenkanal wie heißt er sebastian ne oder
1: ich habe keine ahnung ich glaube er
2: heißt sebastian ähm, hat auch noch eine hausaufgabe angekündigt genau ähm,
1: und, und wenn, wenn er seine abgibt dann mache ich mir gedanken über ein Hausaufgabenformular. <lacht>
2: <lacht> Gut, genau. Aber was war denn? Achso, soll man eben noch nachschauen? Jetzt muss ich aber direkt nachschauen, worum es da eigentlich ging. Das weiß ich jetzt irgendwann. Das ist schon eine Woche das her. Das hat
1: irgendwas mit Kubernetes zu tun, glaube ich.
2: Ähm, ähm,
1: da müssen wir nochmal nachschauen. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß nur, dass das da einer. Kriegst du es noch schnell?
2: Nee, jetzt muss ich so...
1: Nee, nee. Doch, hier mache
2: ich. Doch vom... Das ist auch schon ein paar. Hat man alles nicht automatisch. Hier. Ah ja, genau, der Input des technischen Systems scheint technisiert zu werden. Materie, Energie, Information, Beobachtung erster Ordnung, damit entfallen Aufgaben der autopädischen Systeme, was nicht trivial sein könnte, äh, hat im äh, Gedankenkanal geschrieben vor fünf Tagen. Und dann habe ich geschrieben, das hätte ich gerne etwas genauer erklärt. Und daraufhin hat er gesagt, na gut, dann mache ich eine Hausaufgabe. <lacht>
1: Genau sowas. Gut, Klaus. Dann ähm, nächste Woche machen wir dann die Hausaufgabe vom äh, Freddy Glas Gla- oder. Ja. So, okay, alles klar. Okay. Also dann bis dann. Also,
0: <lacht> Tschüss.